0: Les Stradi c'est aussi les femmes, forcément, avec une équipe qui a remporté ces Stradi Bianchi chez les femmes et qui surdomine ce début de saison. Julien Després d'Actu Cyclisme et Féminin, t'es encore avec moi pour en parler, c'est la SD Works forcément on est obligé de faire un chapitre dessus tellement euh, là cette fin février début mars euh, a été euh, impressionnant chez elle euh, les SD Works qui donc euh, ont remporté euh, qui ont donc remporté les Strade Bianche avec euh, un doublé hein, cette, euh, ce sprint à la, pancar à la pancarte entre euh, Demi Vollering qui l'a remporté devant Lotte Kopecky qui l'a sauté sur la ligne Lotte Kopecky euh, qui euh, après avoir remporté le home -lope, a remporté euh, cette semaine le Dalit. Dali Loker Noker curse trois jours après le décès de son frère. Le sprint du groupe des poursuivantes pour sur Danilith Noker Kurse a été remporté pour par Lorena Webes qui elle a remporté le Ronde van Drenthe au sprint plutôt dans le mois de mars. Euh c'est quoi, c'est quoi le qu'est-ce qui se passe chez SD Works Alors, on a l'impression que c'est quoi, c'est l'arrivée arri... de Lorena Vibes qui change un petit peu tout, notamment au niveau des tactiques de course. Alors, l'arrivée de Lorena
1: Vibes oui, fait du bien sur les courses, sur les sprints, euh, sur les courses qui arrivent au sprint massif. Là où l'autocopé qui était attendue et qu'elle pêchait légèrement, ça permet aussi d'avoir une autre carte. Hein. Euh, tu peux courir beaucoup plus décomplexé quand tu sais que ça arrive au sprint derrière euh, avec Vibes T'as très peu de chances de couper, tu sais que ça va faire mouche si y avait boss en ce moment.
0: Parce que sur le Noker cœur là, là, euh, je, je reviens sur cette course, ce n'est pas la plus la course la plus importante de la saison. Mais on voit Kopeki euh, gagner en solitaire, et derrière, lorsque le sprint est lancé, VBS est tellement forte qu'elle crée une cassure à l'arrivée et le elle est euh, enfin elle, a, elle met une seconde d'avance. Tu sais, normalement quand tu arrives au sprint. Tes, tes poursuivantes, elles arrivent, elles sont dans le même temps que la personne qui remporte le sprint. La Vibus, elle avait mis une seconde de cassure aux, au aux autres poursuivantes. Bah, c'est impressionnant, quand même.
1: D'ailleurs, c'est pour ça que tu t'as souligné tout à, à l'heure, tu dis qu'elle gagne le sprint du peloton. Non. C'est Bastianelli qui gagne le sprint du peloton pour faire quoi? <rire> Vibus était détaché. Il n'y avait, de... avait justement pas photo à l'arrivée.
0: Oui, pareil, oui, oui rente, dans, hein. dans les chiffres.
1: Mais dans les chiffres, c'est... Elle est... elle est énorme. Elle est énorme, Vibus. Mais... Euh, je, je vais mettre un petit mais. Elle est prenable. On a vu cette saison déjà qu'elle était prenable.
0: Elle a déjà été battue au sprint, c'est pour ça que tu dis ça.
1: Voilà. Par Charlotte tu, tu, Cole, hein, sur l'UAE. Voilà.
0: Ouais, sur qui le était UE tour féminin, ouais.
1: qui, était, euh, qui, était sa, qui était son poisson pilote jusque l'année dernière. Donc, euh, elle est prenable. Après, Vibos... Euh, euh, le, son destin, euh, d'après ce que j'ai lu sur une interview d'Anna de van der Breggen, c'est qu'Anna van der Breggen ne veut pas en faire qu'une sprinteuse. Elle veut aussi en faire une coureur de classique, un peu comme une Tom Bonne euh, dans le passé.
0: Avec euh, grosse pointe de vitesse et cette capacité, ce, cette grosse caisse hein, sur, euh, sur les pavés, euh, Lorena Webes, qui est, on peut le dire, quand même la meilleure sprinteuse euh, au monde actuellement. Euh, pour parler des, des SD Works, euh, est-ce que pour toi, la SD Works... C'est devenu, on, on, parlait, on a parlé dans, dans les grandes presses hein, 2023 by bah, bah, Velo Podcast euh, au mois de janvier, on a parlé de la force, de la trek, notamment sur les classiques avec un, un collectif hyper puissant. Est-ce que pour toi, l'SD Works, là, est devenue, euh, notamment avec l'arrivée de Lorena Vebes, mais pas que, est devenue l'égal de la trek
1: euh, euh, C'est pas qu'elles ouais, s'en rapprochent, elles sont, euh, ça se joue sur des petits détails. Maintenant, euh, là, il n'y a eu que deux classiques. Enfin, une classique, on va dire, et une demi-classique, une semi-classique. Euh, même deux classiques, j'ai oublié de compter Euh Les trek ont surtout manqué de chance à l'Homelop. Ils sont passés complètement à travers les Bianchi, ce des est ce qui est rare, normalement. Euh, avant l'Estra, avant l'OMLOP, on savait pas où on les la SD work, parce qu'ils n'ont quasiment pas couru du début de saison. Donc, c'est ça qui est... Euh... Sur le Tour, elles étaient plutôt en retrait, quoi. Donc c'est ça qui est, qui est impressionnant avec les Awards. Maintenant, voir sur euh, Grand sur, euh, sur la Semaine Sainte, c'est sur les Semaines Saintes qui arrivent. Là, dès la semaine prochaine, avec euh, Bruges-De Panne, avec euh, Grand à travers les Flandres, le Tour des Flandres, Paris Roubaix. Là, on entre vraiment dans, dans les Semaines Saintes, quoi.
0: Bah, T'imagines quand même si on veut faire passer Lorena Vébest à une course de, de classique. Euh, si tu as l'autocopé qui pour l'emmener, par exemple. Euh, bon, je vois pas qui peut. Je vois, je vois, pas qui peut les, les, alors, les empêcher de, de gagner. l'autocopé qui, euh, et qui euh, bon, euh, voilà, sur l'estrade Bianchi fait deux aussi derrière demi Volering. Euh, qui, qui, qui même, même les, les même les treks, elles peuvent pas, elles peuvent pas les chercher.
1: Ça va être compliqué. Ça, ça risque d'être compliqué parce que bon, euh, Longo Borghini, Elisa Longo Borghini. Euh est tombé malade d'une grippe a priori avant l'estrade Bianca on sait pas trop où elle en est, on va la revoir cette, ce, ce week-end sur le trophée Obinda euh, Balsamo a manqué de chance hier au moment où elle attaque, elle tombe euh, je sais pas, Van Deck, qui est pas là sur les classiques, ça peut aussi jouer parce qu'elle joue, joue un très gros rôle euh, je pense qu'on va peut-être quand même avoir une SD Works devant cette année
0: Ouais, uh, SD Works uh, devant, on va voir. Euh, avant de parler de ce qui va arriver dans les prochains jours, je voudrais juste qu'on revienne sur les Bianchi avec la très belle performance aussi de, 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 de Cécilie Trupludvig, uh, qui a fait troisième. Uh, bon, on est là encore dans la confirmation de cette équipe FDJ Suez cette saison. Bonjour à Stéphane Delcourt. Uh, cette équipe FDJ Suez qui joue les premiers rôles sur les uh, grosses courses mondiales qui
1: joue les, les premiers rôles, qui a déjà fait un très beau début de saison en Australie, euh, qui a le pique Marta Cavalli, malheureusement, mais euh, qui est euh, le mot d'ordre de cette année pour les FDJ, hein, c'est confirmé 2022. Donc là, je pense qu'on est déjà sur des bonnes bases pour confirmer.
0: Ouais, pour euh, confirmer, on va voir ce que, ce que vont donner un hein. CFDJ Suez euh, qui... Euh... Nous laisse plein, plein d'espoir pour cette saison 2023 qui va se poursuivre ce week-end. Avec, eh bien on a Milan-San Remo chez les hommes. Il y a une course italienne qui est aussi très importante dans le calendrier mondial. C'est un certain, un certain Trofeo Binda. Trofeo Alfredo Binda euh, qui se déroule dimanche au lendemain de Milan-San Remo. Trofeo Binda. Alfredo Mida, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand champion italien de l'entre-deux-guerres qui a été un des plus grands coureurs au monde, voire le plus grand coureur au monde de l'entre-deux-guerres, et euh, qui euh, a donné son nom donc à cette course et qui euh, eh bien, a vu ces deux dernières saisons, deux treks l'emporter avec Elisa Balsamo l'année dernière et Elisa Longo Borghini en 2021. Je te repose la question Julien sous une autre forme, est-ce que la SD Works va prendre la suite de la trek
1: ah, bonne question, parce que sur le sur les deux dernières éditions, la Works est passée complètement à côté de ces courses-là, même si elles arrivent à faire des top 10, euh, elles n'ont jamais réussi à peser sur un parcours qui est, qui est vraiment typé euh, Tour de Lombardie, on va dire, des petites bosses raides, euh, voir voir Volering comment elle est, voir euh, les petites jeunes aussi de de chez Zeworks, Works, hein. j'ai pas encore vu qui qui était dans leur, dans leur start list, mais euh, je pense qu'on aura certainement du. Euh, du. Anna Chaclay, du Diam Fisher Black, qui sont aussi des coureurs très explosifs qui demandent qu'à percer aussi. Euh, et voir s'il y a, de, a demi-voloring, euh, qui est bien en forme aussi en ce moment.
0: Hein. demi Vollering euh, ouais, ouais, c'est. De toute façon, on a chez, chez le peloton, euh, dans le peloton féminin, moi, ce qui me plaît, je, 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 voilà, je le dis, c'est que. Un peu finalement comme devient Tadej chercher chez les hommes, les filles, il a pas de. Enfin, il y a parfois ces pics de forme. Hein, euh, voilà. Un peu plus euh, quand le cyclisme, euh, comment dire, se, se, se spécialise un petit peu, et chez les femmes, ça a tendance à se spécialiser de, de plus en plus. Mais on a quand même des filles qui sont présentes de la pro, du, du premier au dernier jour de course et qui sont, quand elles sont en forme, quand elles sont les plus fortes, elles sont les plus fortes, et tu les retrouves euh, tout au long de, de la saison. Des bivolerings, c'est un petit peu ça. On peut la retrouver au mois de juillet pour jouer la victoire sur le Tour de France, comme on peut la retrouver au mois de février ou au mois de, de mars pour jouer la victoire, notamment sur trophée Alfredo Mida là au mois, au mois de mars euh, là tu penses ouais. vraiment qu'on l'a vu au Strade Bianchi elle peut jouer la victoire là vraiment
1: elle peut aller jouer la victoire euh, après c'est comme on dit c'est les qui font la course mais euh, si elle arrive à sortir dans le dernier dans le dernier mont euh, je vois pas qui peut aller la rechercher derrière quoi parce qu'elle a, a ce punch elle est euh, c'est euh, on en avait parlé il y a, il y a un peu plus d'un an de ça quand van der Bruggen prenait sa retraite ce serait elle la nouvelle entre guillemets Van Der l'année et la nouvelle Van Vleuten. Ouais,
0: c'est tout ce qu'en lui c'est un hein, d'Ami Vollering qui, avait, qui termine deuxième du Tour de France c'est ça l'année dernière
1: Il termine deuxième du Tour de France après avoir gagné le Giro exactement euh, non. non elle ne gagne pas non. le Giro pardon elle gagne 3, pas, pas le Giro non elle
0: a remporté l'année d'avant il me semble le, elle l'avait le remporté puisque... l'année d'avant oui. voilà Bande avait fait le, le grand chelem. Euh, la startlist hein, du Trofeo Alfredo Minda, n'est pas encore euh, totalement euh, tombée. Euh, les équipes vont se dévoiler euh, d'ici euh, le, le départ. On aura notamment une Sylvia Persico qui euh, peut être à surveiller à domicile. Euh, Elisabeth Zamo qui va défendre euh, son titre aussi pour euh, la Trek. On verra bien. On débriefera cette course dans les prochains jours. Julien, je te remercie d'avoir été avec moi. Mais tu restes un petit peu encore bah parce qu'il y a Milan Sanremo, La Primavera qui arrive pour, on va terminer ce podcast avec donc le pronostic de Milan
1: sans remo.